0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
0: Kiitos, tosi mahtavaa olla.
1: Kiitos kun tulit. Venäjä on kiihdyttänyt ukrainalaisten kaupunkien ja infrastruktuurin, eli nimenomaan in, energiainfran tuhoamista, siviilien kärsimyksestä ja sodan pelisäännöistä piittaamatta. Miksi se jatkaa tällaista törkeää toimintaa? Mitä tulkintoja itse vedät tällaisesta toiminnasta, joka vain nyt kiihtyy ja jatkuu?
0: No tokihan siinä on mukana sekä turhautumista siihen, että Perinteisellä sotilasrintamalla ei ole menestytty niin hyvin kuin haluttiin, vaikka Butchan hirmuteot silloin aikoinaan, niin kuinka paljon siinä oli turhautumista siihen, että jouduttiin vetäytymään, kun oli ajatellut, että Kiova tässä vallataan nopeasti. Ja kuinka paljon se on sitten, vaikka nyt talvi tulossa niin kun tuhotaan tosiaan sitä energiainfraa, niin sillä saadaan ukrainalaiset palelemaan. Ja kuinka paljon se sitten. Niin kuin oletettavasti heikentää taistelutahtoa. Ukrainassahan nyt tuntuu käyneen aika paljon niin, että nämä hirmuteot ja sivileihin kohdistuneet väkivaltaisuudet on ehkä myös lisännyt sitä taistelutahtoa, että että se ei ole ainakaan toistaiseksi onnistunut.
1: Ja myös länsi seisoo lujasti Ukrainan takana ja ja antaa apua ja lupaa antaa apua. Tämän päivän uutisia on se, että Venäjän sotilasjohto keskusteli ydinaseen käytöstä Ukrainassa, kertoo New York Times ja Biden on kuulemma huolissaan ja amerikkalaiset ajattelevat, että tässä on mahdollisesti kysymys myös tuosta turhautumisesta, niin kuin sanoit, mutta myös siitä, että ydinaseen käyttö ei ehkä ole kuitenkaan pelkkää helinää. Putin itse ei kuulemma ole tähän keskusteluun osallistunut. Mitä ajattelet tästä?
0: No kyllähän sieltä Venäjältä on annettu viestiä, jossa Putin on ollut itsekin viestinviejänä ja Medvedev ja muut, että se niin ydinaseen käytön optio on Venäjällä koko ajan mielessä ja sillä sieltä on uhkailtu. Tämä uusin tiedustelutieto on, on, että yhtään aina täytyy suhtautua vähän pienillä varauksilla, että kuka sanoi, että mistä saanut mitäkin tiedustelutietoa ja miten ja milloin sitä tuodaan julkisuuteen. Toisaalta tokihan on myös niin, että Yhdysvallat toi ennen helmikuun hyökkäystä esiin, että tiedostelutiedon mukaan Venäjä oikeasti on hyökkäämässä. Kaikkea sitä uskonut ja se ikään kuin osoittautuu aikaa todenmukaiseksi väitteeksi. Siinä mielessä Yhdysvalloilla on tämmöinen track record tässä, että kun tiedostelutiedosta on puhuttu, niin se on jossain määrin ollut paikkansa pitävää, mm. vaikea sanoa. Eihän siinäkään täsmennetty, että missä hengessä siitä on puhuttu. Totta kai kaikki tekee skenaarioita, Venäjällä tehdään skenaarioita, entä jos käytämme taktista ydinasetta, mitä se menee, on itsestään selvää, että tämmöistä puhetta on. Siinähän ei tullut esille, että olisi siitä, että olisi siirrytty lähemmäksi ei. sen käyttöä.
1: Kyllä. Mitä itse ajattelet, maailmanpolitiikan professorina, kuinka vaarallisia aikoja me elämme, niin kuin presidentti Niinistö totesi eilen, että elämme vaarallisia aikoja. Huolestuttaako sinua esimerkiksi tämän sodan eskaloituminen? Miten näet tämän tilanteen tällä hetkellä?
0: No kyllähän tässä nyt merkkejä eskalaatioriskistä on ilmassa ja siellä on, on meillä kylmä sodan aikana ja sen jälkeenkin ollut tilanteita, jossa ikään kuin suurvaltojen Pyssyt on ollut vastakkain joidenkin toisten toimijoiden konfliktissa. Mutta tässä nyt on tiettyä niin eskalaatiokiihtymistä. Kyllä se eskalaatioriski on iso. Suomen osalta puhuttiin paljon siitä, että onko Suomella niin joku erityinen Venäjäriski riski nyt tässä, niin sehän tuntuu hälvenneen aika paljon, mm. että Suomessa ei nyt kauheasti ajatella, että olisi riskiä siihen, että Venäjä lähtisi nyt Suomelle uhittelemaan tai hyökkäämään Suomeen tai mitään tämmöistä, mikä ehkä näytti hiukan suuremmat mahdollisuudet muutama kuukausi sitten. Mutta sitten toisaalta tämmöinen sitten... Iso ja tietenkin pahempi riski vielä, että syntyy maailmansota, mm. mikä, mikä sitten jotkuthan sanoit, että siellä nyt jo tavallaan käydään sitä kolmatta maailmansotaa ja tokihan jos se eskalaatio tapahtuu, niin määritelläänkö historian kir- kirjoissa sitten, mihin se niin kuin maailmansodan lähtölaukaus ää, määritellään, jos se sieltä lähtee eskaloimaan, mutta mm. riski on olemassa.
1: Niin, mutta sä sanoit, että eskalaation riski on ja se on iso, niin mitä, mitä ne riskit nyt siis on, kun sä sanoit, että on myös merkkejä? Minkälaisia merkkejä tulkitset, että tässä on nähtävillä?
0: No toki puoli ja toisin on sellaista perikse antamattomuutta, että puheet erilaisista rauhansopimuksen pääsemisistä ja diilailuista on nyt aika heikolla pohjalla, kun yhtäältä niin kuin Venäjällä nyt viimeksi, vaikka Medvedevin jotkut kannanotot oli, että ainoa mahdollisuus on, että Venäjä voittaa tämän sodan totaalisesti, ja tämähän on niin kuin ollut, ollut sitten, niin kuin Venäjän positio, ja sitten taas toisella puolella, että ainoa mahdollisuus, että venäläiset työnnetään sieltä ulos. Ja sitten jos ollaan semmoisessa pattitilanteessa ja se lähtee sieltä eskaloitumaan ja jos nyt vaikka Venäjä käyttää sitä taktista ydinasetta, miten sitten länsi vastaa? Nyt näyttää siltä, että vastaa konventionaalisilla aseilla, mutta erittäin tehokkaasti. No mikä sitten on Venäjän vastaus siihen ja missä vaiheessa mennään semmoiseen kuvioon, että alkaa niin kuin ydinase varustellut mm. asiat lentelemään ja liikkumaan enemmän? Ollaan me lähempänä Kuuban kriisin jälkeen 1960-luvun alussa niin, semmoista tota, eskaloituvaa ydinsotaa kuin koskaan aikaisemmin.
1: Mm. No, miten, miten arvioit presidentti Vladimir Putinin tämänhetkistä asemaa? Liikekannallepano liike on, on, on ilmeisesti päättynyt, siellä lähetetään tykinruoksi nyt sitten miehää ilman aseita ja kunnollista varustusta. Miten, miten näet mitä me pystymme sanomaan Putinin asemasta? Sotarintamalla ei ole menestetty, nyt sitten tuhotaan sitä infraa.
0: No, kaikenlaista kriminologista spekulaatiota toki ilmassa on, eikä minulla mitään viisasten kiveä hmm. siihen, siihen niin kuin Putinin asemaan on Kyllähän se nyt näyttää siltä, että se tämä hyökkäyssota jossain määrin on pönkittänyt hänen suosiotaan Venäjän sisällä joidenkin keskuudessa vaikkakin on myös sitten sodan vastaiset tuntemukset voimistuneet, voimistuneet joillakin. Yksi kysymys on, että sitä niin kuin mit- mitattua tietoa venäläisten mielenliikkeistä on kauhean vaikea saada. Siellä on se Levada-tutkimuskeskus, johon yleensä vähän niin luotettu, mutta kun oletus on, että ei luota mielipidemittaajia, niin kuka uskaltaa sanoa tuntemattomalle mielipidemittaajalle todellisen mm. näkemyksensä Putinista, niin, niin, niin sitä on niin kuin tosi vaikea sanoa. Eihän siellä nyt vaikuta siltä, että Mikään niin kuin sisäinen vallankaappaus tai että joku tulisi syrjäyttäisi nyt tuosta Putinin, niin, niin mitään merkkejä tämmöisestä ei ole. Kyllä. Mutta toki jos se sotamenestys on heikkoa, niin onhan sieltä niin kuin nimenomaan Putinin kuin, sieltä autoritaarisemmalta ja militaristisemmalta laidalta, sieltä niin oikealta niin sanotusti tullut kritiikkiä Putinia kohtaan. Vähemmän ennen ajateltiin, että Putinia kritikoi vaan semmoiset niin länsiliberaalit tai ihmisoikeustyypit, tai vähän vasemmalle kannella olevat tai bussiraat, joten kaltaiset anarkistitoimijat, niin mm. nyt se onkin se hardcore-militaristijengi, niin joka alkaa niin vähän katsoa, että eikö sä nyt oikein saa mitään aikaiseksi, et sä uskalla kunnolla laittaa paukkuja sinne Ukrainaan, et lähdetään nyt ihan kaikilla välineillä, mitä meillä on, koska eihän Venäjä ole käyttänyt asearsenaalistaan niitä kaikkein tehokkaimpia aseita, joista ydinaseet on tietysti merkittävä.
1: Mm. No kun olit maailman professori, mennään nyt vähän tähän riskiin siitä, että tästä tulisi tämmöinen globaali kon, glo, konflikti. Esimerkiksi mitä ajattelet siitä, että nyt on uudestaan kuultu syyte Venäjän suunnalta siitä, Krem sanoi, että, että Iso-Britannia on Nord Stream kaasuputkien räjäytysten takana ja, ja sieltä sanottiin, että he harkitsevat nyt lisätoimia Britannia vastaan. Niin äh, miten sä tulkitset äh, tällaista uhittelua? Miten tätä pitää
0: tulkita? No kyllähän sitä on oikeutettu pitää yhtäältä sellaisena huomion kiinnittämisenä toiseen asiaan kuin nyt sinne niin kuin taistelurintamille Ukrainassa, että tuodaan niin kuin, Venäjän sisälle ja maailman keskusteluun tämmöinen teema. Mehän ei tiedetä kuka ne räjäytykset teki. Ilmeisesti Ruotsin Tanskan viranomaista on sanonut, että räjähtämällä ne kaasuputket kyllä. siellä hajosi, mutta eivät ole niin kuin, ottaneet kantaa, että kuka ne räjäytti. Minulla ei siitä myöskään ole ei meillä mitään, mitään, mitään niin kuin tietoa. Vaikka
1: Mut, moni epäilee mutta, kyllä
0: Venäjää. Venäjää epäillään ja, ja Suomessa erityisesti, joka on kaikista maailman maista yksi jossa Venäjän, sy, niin kuin Venäjän syyllisyys korostuu jotakuinkin kaikki. Tässä jos katsotaan mm. globaaleja mielipidemittauksia, niin, niin lienee aika ilmeistä, että täällä se, se painottuu näin ja ihan hyvin voi olla ehkä Venäjä, niin. sen, teki, sen niin kuin näyttää ehkä ilmeisimmältä. Mm. on tota, no,
1: uhittelu nyt. Niin. Entää, no mutta samahan
0: niillä on, mutta onhan siinä vähän sama, kun ne sanoit, että, että ukrainalaiset tekevät kansanmurhaa, ukrainalaiset on natseja, ja Britit laittaa pommeja kaasuputkiin, niin, niin kun lähtee niin kun vastahyökkäyksen siinä, kun Venäjä on niin voimakkaan kansainvälisen yhteisön tuomitsevan paineen alla, niin ihan normaalista pelikirjasta, että lähdetään heittämään vastahyökkäyksiä. Niin
1: juuri näin, ja tätä Venäjä on harrastanut koko ajan, että melkein valkoinen muutetaan mustaksi tarvittaessa tarinoiden myötä, jos, jos näin halutaan. Norja on nyt kertonut nostavansa sotilaallista valmiuttaan. Mistä se sinun mielestä kertoo? Siellä toki pääministeri rauhoitteli sanoi, että ei varsinaisesti mitään sotilaallista uhkaa ole, mutta hän sanoi kuitenkin, että Tilanne on, turvallisuuspoliittinen tilanne on vakavin vuosikymmeniin ja että olemme alttiimpia erilaisille uhille ja tiedusteluille ja, ja vaikutuksille. Norjan ä, tota, asema tietenkin nyt kaasun on ykkönen, koska Venäjältä sitä ei sitten haluta. No.
0: Nimenomaan mä luulen, että Norjassa se uhka ja riski, joka nähdään, niin ehkä ensisijaisesti kohdistuisi just norjalaisen energiatuotannon infrastruktuuriin.
1: Ja sen turvaamiseen. Sen
0: turvaamiseen niin, että kun siellä on nyt ollut havaintoja näistä, että on oletettavasti venäläistaustaisia dronien kanssa liikkuvia, miksi miksikä niitä nyt kutsua, niin onhan se nyt vieläpä tämän niin kuin Itämeren kaasupunkiräjähdysten jälkeen niin kuin selvää, että jos Putin haluaa saada Euroopan palelemaan enstalvena, talvena, niin kyllähän yksi keino sitä kohti on, että Norjan energiainfrassa tapahtuisi jotain sellaista, joka vaikeuttaa energian saantia. Euroopassa ja tämä on mustinhan ihan ilmeinen asia, että tämä on riski. En usko, että Norjassa niinkään pelätään, että sieltä alkaa niiden, onko se parisataa kilsaa, niillä on sitä rajaa siellä niin Venäjän kanssa, että siellä alkaisi yhtäkkiä tulla niin saappaat jalassa pyssymiehiä rajan yli, että se ei ole se uhka, ei. mitä Norjassa pelataan, vaan nämä infran kohdistuvat uhat.
1: Mm. No, äh, miten se tilanne sitten menisi, äh, jos äh, tapahtuisi joku tällainen sabotaasi? Äh, äh, Norja on tunnetusti Natomaa niin voisiko tämmöinen sapotaasi olla ikään kuin hyökkäys Natomaata vastaan?
0: Totta kai, jos pystytään osoittamaan, että se tulee tässä tapauksessa vaikkapa Venäjältä, mm. että se niin kuin aina se syylliseksi attribuointi on yksi semmoinen hankala kysymys, mikä, mikä, mikä niin kuin tulee. Näitä on ollut kaikenlaisia Natomaissa myös näitä, että on sanottu, että nyt on vakoilua kohdistettu, tiedustelua hak sekerointia niin maiden johonkin kriittiseen ikään kuin tietovarantoon, ulkoministeriöihin ja muihin. Ja aiempaa enemmän on ehkä sanottu, että siinä on Venäjä taustalla. Niin sama tapa tapahtuisi tämmöinen räjähdys. No eihän nyt niin kuin Norja ja Tanska olisi pystynyt sanomaan tai ainakaan sanoneet, että kuka sen teki. Mm. Niin jos Norjaan tulee, niin silloin tulisi varmaan niin iso juttu, että kuka sen teki. Mutta jos sen pystyisi osoittamaan, että se on Venäjän tekemä mm. Niin kyllä, silloin oltaisiin mahdollisesti aika lähellä, että keskusteltaisiin nato viidennen artiklan niin kuin, velvoitteista. Ja.
1: Aktivoitumisesta ikään kuin. Niin, mm. mutta
0: se on, se on niin kuin, hankala tilanne. Siinä on monenlaisia vivahteita.
1: Mm. No millä tavalla sun mielestä Suomessa pitäisi, jos Norja nyt kuitenkin on, on nostanut sotilaallista valmiuttaan, niin mit, millä tavalla meidän Suomessa pitäisi olla valppaana?
0: No eikö pääministerit ja muut sanoneet, että olemme valmiina kaikkeen. siinä on aina se dilemma, että jos aletaan liikaa valmiuksia, niin on vähän, panikoiksi. panikoiko Tai kansalaiset ajattelivat, että, ahaa, että tässä on, että pitääkö näitä joditabletteja nyt hamstrata vieläkin enemmän. Ja, ja sitten niin kun Suomessa nyt jollain tavalla valtiojohto on sitten niin siinä ehkä onnistuneesti niin pystynyt luovimaan sen välille, että yhtäältä olemme valmiina, kaikki näin, katse pallossa. Se on, niin näin, se on Venäjä tuolla ja se on NATO-jäsenyys ja kaikki tämmöiset. Toisaalta ei paniikkia. Mm. Ja, ja, ja tämähän on varmaan Norjassakin se, että sanotaan, että me ollaan valmiina, mutta ei haluta antaa mielikuvaa omille kansalaisille eikä maailmalle, että me ollaan täällä jotenkin paniikissa ja pelätään nyt Venäjää.
1: Niin, ja m- miksi pitäiskään antaa? Ä, ä, luonnollisesti ei. Ä, toinen mielenkiintoinen uhittelu, o, meneekö tämäkin sitten tähän Venäjän normaalin ä, Sanailun piikkiin. Venäjän turvallisuusneuvoston varajohtaja ja ekspresidentin Jeevedin mukaan ää, aika suora että Hän sanoi näin, että vain Venäjän täysi ja lopullinen voitto Ukrainassa voi pelastaa maailman globaalilta konfliktilta. ja Hän sanoi, että länsi työntää maailmaa kohti globaalia sotaa. Mitä sanot siihen?
0: No se on hauskaa, hauskaa tuota kiinnostavaa, kun häntä pidettiin, Ennen semmoisena vähän niin kuin Putinista selvästi liberaalimpaa ja länsimielisempään suuntaan olevana niin kuin semmosena jotenkin järkevänä Venäjän, Venäjän johtoon kuuluvana henkilönä ja vuorotteli siinä presidenttinäkin hetken ja nyt sitten hän heittää paljon tiukempaa lähestulkoon tulkoon räksyttävä rakkikoira, tyyppistä niin juttua siitä, että jos joku iskee krimille niin vaikka siihen siltaan, mihin se diskettiin, niin seuraukset tulevat olla aivan kamalia ja hirvittäviä. Tämä ehkä vähän, vähän, vähän niin kuuluu siihen samaan sarjaan. Että Hänellä on, 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 on tullut tämmöinen rooli pahimpien skenaarioiden esittäjänä. Tietysti siinä on vähän se, että kun monta kertaa sanoo, että sit tästä sit seuraa jotain ihan kamalaa ja sit siitä ei seuraakaan, niin silloin se uskottavuus vähän menee.
1: Hmm, tehot, laskee. tehot laskee sitä kautta. No faktahan on kuitenkin se, että jos ajatellaan, että tätä Venäjä-hyökkäyssotaa Ukrainaan on käyty helmikuusta asti. Ja, ja tota, alusta pitäen kuitenkin on, on, on todettu, että Ukraina taistelee koko Euroopan itsenäisyyden puolesta saman aikaan. Ja että tässä ei ole sodassa vaan Venäjä ja Ukraina. Itse asiassa iso osa maailmaa merkittävimmistä sotilasmahdeista on jo ikään kuin keskenään epäsuorassa sodassa siellä, siellä Ukrainassa. Natolla on omat liittolaisensa ja, ja sitten Venäjälläkin on omia liittolaisia. Niin missä se... Missä se Raja menee sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin alussa sanoit, puhuit kolmannesta maailmansodasta, niin milloin se määritetään, missä se raja menee? Milloin voidaan sanoa, että, että tässä on itse asiassa käynnissä jo kolmas maailmasta?
0: Joo. No mä, no mä luulen, että se kolmas maailmansota-termi on sellainen, jota on sitten niin kuin helpompi katsoa tuolta tulevaisuudesta tänne nykyhetkeen, että tapahtuiko eskaloitumista. Että mm. Että eihän niitä, niin kuin, mikä nyt sitten aloitti, jos olisi Hitlerin hyökkäys Puolaa jäänyt siihen, tai jos olisi jotkut laukaukset Sarajevossa jäänyt johonkin, että ne olisi eskaloitunut, niin eihän niistä sitten olisi puhuttu maailmansotana myöhemmin. Mm. Että ei me nyt vielä missään tilanteessa olla, mutta se riski sille on ilmeinen ja sen niin kuin Lähtölaukauksen määrittely on, on vähän hankalaa. Eihän siellä nyt ihan kaikki niin sotilasmahdit, että eihän ei, nyt Kiina ole ei. samalla tavalla tähän niin sotaan osallistunut, vaikka onkin niin sympaa Venäjää. onkin, että iso Jossain, osa näistä Iso osa en, näistä on. E, joo, joo. Mutta sittenhän on, on myös mahdollisuuksia, että sellainen eskalaatio, että sitä on pitkään ennustettu, että se tapahtuu tuolla Etelä-Kiinan merellä. Ja, ja Tässä on ihan semmoinenkin mahdollisuus, että nyt meillä on niin katse Ukrainassa ja yhtäkkiä Etelä-Kiinan merellä alkaa tapahtua ja Taivanin miehitys, yritys siihen liittyvää jotain juttua. Ja Pohjois-Korea, bam, yhtä, yhtäkkiä se niin lähteekin homma sieltä leviämään ja eskaloitumaan.
1: Mm. No, uh... Fakta on myös se, että, että hän on Ukrainan merkittävin tukija, niin rahallisesti kuin aseellisesti. Tietenkin kysymys kuuluu, että kuinka kauan Yhdysvallat voi näitä miljardien tukipaketteja antaa? Mitä ajattelet siitä, että kohtahan siellä on miten välivaalit, niin tuleeko nämä jotenkin mahdollisesti vaikuttamaan siihen, että miten Ukra- ää, Yhdysvallat jatkaa tukeansa Ukrainalle?
0: No. Saattaa niillä jotain vaikutusta olla, että siellähän niin puolue on pikkuisen jakautunut tässä kysymyksessä. Että siellä on vaikka entinen varapresidentti Mike Pence ja senaatin republikaanijohtaja Mitch McDonnell, jotka on niin kuin sitä korostanut, että tukea Ukrainalle ei vähennetä ja olemme Ukrainan takana niin kuin republikaanipuolella. Ja sitten siellä on semmoinen, sitä varmaan voi kutsua vaikka trumpilaiseksi siiveksi repulkaanien sisällä, jotka on puhunut siihen malliin, että tätä apua nyt tulisi vähän, vähän illitää. Mm. Mielipide mukaan, ainakin sellaista, mitä olen nähnyt, niin kun yhdysvaltalaisilta kysytään, että tuetaanko me nyt liikaa Ukrainaan, meneekö sinne liikaa resursseja, niin se kyllä osa, joka vastaa, että kyllä tuemme liikaa, on kasvanut tässä pikkuhiljaa. Ei se vieläkään, se on noin 20 prosenttia, taisi olla viimeksi kuu mitä. Mutta se oli selvästi sen alle aiemmin, että jos nyt sitten tämä niinku, tota, tyytymättömyys kasvaa, niin kyllähän se sitten saattaa näkyä myös senaatiin ja edustajan huoneen päätöksissä ja kenties sitten myös Bidenin hallituksessa,
1: mm, yeah, sit...
0: Bidenin hallituksella nyt näyttää olevan tahtoa niinku, tukea tukea Ukrainaan, senaatti se tai edustajahuone alkaa panna hanttiin ja pidä hanttiin, niin sit se onkin hankalampaa.
1: Mm. Ja sittenhän on siellä myös presidentinvaalit tulossa
0: niin, 2024
1: niin, no siit, niin. Ää, ja ä, 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 olen antanut ä, itselleni k- ä, kerrottavan, että Trump ä, pyrkisi jälleen ä, presidentiksi.
0: Joo, eihän tätä ottanut kauheasti salailla, että tämmöinen pyrkimys on.
1: Mikä vaikutus sillä olisi, jos hänestä tulisi uudelleen presidentti? Sota ei ilmeisesti kuitenkaan valitettavasti lopu ihan heti.
0: No näillä näkymin ja nykyasetelmissä sitä ta- tarkoittaisi varmaankin, että Yhdysvaltojen tuki Ukrainalla olisi pikkusen heikommalla pohjalla kuinka paljon heikommalla pohjalla ja tästä on pitkään puhuttu, että mikä on Trumpin ja Putinin välinen suhde ja onko siellä jotain kompromanttia ja minkä takia on näyttänyt, että Trump on vähän kuin Putinin taskussa ollut joissakin kysymyksissä ja ei ole ole halunnut häntä kritisoida, mutta toisaalta nyt on tämmöinen konkreettinen tilanne, jossa tämmöisiä kysymyksiä testataan ja kaikki nyt viittaa siihen, että Trump Tukisi Ukrainaan vähemmän kuin Biden on tukenut, mutta kuinka paljon vähemmän ja eihän se pelkästään presidentistä riipuja. Mm.
1: No toivotan, että sota nyt loppuisi ennen sitä. Mutta Joo, sit,
0: mutta, sit... En, en usko, että Zelenski esimerkiksi kauheasti toivoi, että Trump voittaisi presidentinvaalit.
1: Ei ei varmaankaan. Sitten meillä on näitä jännitteitä siellä Ukrainassa. Lonkerot menee muihin maihin. USA ja Iran ovat olleet napit vastakkain pitkään. Nyt me tiedämme, että Iran aseistaa Venäjää. Siellä on näitä Shadet-lennokeita ja he itse kiistävät kaiken, mutta tiedustelutietojen mukaan pidetään ihan kiistattomana sitä, että että ne on Iranista nämä nämä droneet, joilla myös sivilejä tapetaan ja tehdään sitä haittaa siellä infraan. Ja sitten iranilaiset on kouluttanut venäläisiä käyttämään niitä. Niin minkälaisia jännitteitä tämä lisää?
0: No yksi mihin sillä voi olla vaikutusta on Israelin suhtautumiseen tähän koko hommaan, että jos Israelin kuitenkin jonkinlaisena yhtenä päävihollisenaan pitämä Iran sekaantuu tähän juttuun, niin se luo paineita Israelissa sitten ottaa enemmän kantaa tässä tapauksessa Ukrainan puolesta ja Venäjää. Venäjää vastaan. Sitähän se luo paineita tietysti tähän yleisempään, kun nyt on keskusteltu vaikka Yhdysvaltojen lännen suhteesta Iraniin, niin, niin, ja tässä on vähän niin kuin otettu pikkusen takapattu ja siinä kun oli pa- en, ennen oli enemmän pakotteita ja, ja muuta, niin, niin kuinka paljon tämä aiheuttaa painetta. Suomessakin siitä keskustellaan, että pitäisikö nyt, nyt sitten tuota, mm, vaikka feminististä ulkopolitiikkaa harjoittavan ulkoministeri Pekka Haaviston ottaa sitten tiukempi ja Iranin kun siellä on vielä nämä, nämä niin kuin huivihummat niin meneillään. Iraniin kohdistuu niin yhtäältä tämmöinen, että maa, jossa alistetaan naisia ja maa, joka tukee Venäjää, niin siinä on niin kuin kaksi vähän eri tyyppistä syytä ottaa tiukempi linja Iraniin, mikä, mm. mikä, mikä näkyy Lännen suhtautumis-Iraniin. Iranista on hyvä muistaa, että niillä on niitä pyssyjä kuitenkin ihan oman puolustukseen aika paljon, että aikoinaan vaikka kun Yhdysvallan työkkäs Irakiin, niin se ei hyökännyt sen takia, että se ajatteli, että siellä on joukkotuhoaseita, vaan koska se tiesi, että siellä ei ole niin silloin sinne mennään. Ja sitten taas Iraniin, niin siellä on aika vahva oletus, että siellä on, siellä on tehokkaampia aseita kuin Iranilla, Irakilla oli esimerkiksi aikoinaan, niin kynnys siihen, että sinne lähettäisiin oikeasti hyökkäämään, paitsi Israelilaista, joskus sitten lentokoneilla tehnyt jotain mm. iskuja sinne jotain muita, mutta tämmöinen niin hyökkäys Iraniin näyttää vähemmän todennäköiseltä.
1: Kuin mm. vielä. No, mutta mikä merkitys sillä mainitsit tässä, tässä tota, iranin verivihollisen Israelin, Siellähän on ollut äänenpainoja, että Israelin pitäisi osallistua Ukrainaan ilmapuolustukseen. Joo. Heillähän on hyvä kokemusta siitä.
0: Joo, no Israelissa on tämä Iron Dome, tämmöinen rautakupujuttu, jolla ne pyrkii estämään vaikkapa sieltä mm, Gaasasta ja muualta tulevia, tulevia ohjuksia tai muita ke- kotitekoisia raketteja. Niin kyllä Zelenski on, käynyt, on puhunut niinku Israelin medioissa siitä, että ettekö te nyt... Niinku voisi nyt jäesata meitä enemmän kuin Israel on koittanut vähän niin kuin olla siinä semmoisessa välittäjäroolissa. Siinä on monia tekijöitä. Israel tavallaan haluaa olla Venäjänkin kanssa jonkinlaissa väleissä, muun muassa sen takia, että Venäjä on sotilaallisesti läsnä Syyriassa, valvoo osa Syyrian tai on valvonut ainakin pitkään Syyrian ilmatilaa ja Israelilla on omat intressissä siellä ja ne ei ole ihan täysin vastakkaiset Venäjän intressien kanssa. Tämä on yksi tekijä. Toinen on, että Israel on tosi paljon venäläisiä. Siellä on niin yli miljoona venäläistä tullut, noin 15 prosenttia israelilaisista on, on itse asiassa niin venäläistaustaisia joko kieleltään tai etnisyydeltään ja, 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 ja siitä tulee semmoinen tietynlainen myös niin suhde Venäjään. Osa tästä porukasta on semmoista aika ää, niin sanotaanko oikeistolaista ja militaristista kovan linjan porukkaa, jotka ehkä saattaa katsoa osittain Sympatisoineen sekä Putinin toimia tuolla että Israelin toimia sitten siellä uudessa, uudessa kotimaassa, joka tuo myös yhden ulottuvuuden vaalipoliittisesti, ne, niin kuin niillä on jää merkitystä, mm. että miten jos, Venäjä, jos Israel lähtee liian Venäjä kriittiseksi, niin kuinka iso osa 15 prosentista israelilaisia alkakin äänestää jotka haluaa niin kuin lämpimämpiä suhteita Venäjään, mm. niin nämä on ollut niitä pidäkkeitä, mutta kyllä tämä Iran on tuonut nyt uuden, uuden semmoisen äh, tota, kannustimen Israelille ottaa selkeämmin kantaa Ukraina puolesta Venäjää vastaan.
1: Mm. Tässä piirtyy aika hyvin kuva siitä, että miten, miten itse asiassa kaikki liittyy kaikkeen ja, ja tässä todellakaan ei ole kysymys vain yksistään Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, niin kuin tätä kuvaa tässä ollaan piirretty. Kiina tuossa mainittiin, sanoi lyhyesti se, että, että, että mikä tässä nyt, mikä Kiinan rooli sitten on, niin kuin sanoit, niin ei, he on nyt on hirveästi tässä tullut kantaa, mutta miksi Kiina ei jyrkästi tuomitse, jyrkemmin tuomitse Venäjä, sanoi, että lopettakaa toi hulluus.
0: No, Kiinallehan tämä on tavallaan ihan edullinen tilanne, että kun se on nyt vihdoinkin eräänlaisessa Venäjä-suhteessaan, siis isoveljen roolissa. Ja, ja Kiina pystyy sitten puristamaan muun muassa kaupassa ja jossain muissa asioissa Venäjältä, joka on aika epätoivon. Että jos Venäjä menettäisi Kiinan osittaisen tuen, niin se olisi niin kuin Venäjän Kaikille monille hankkeille nyt niin kuin tosi iso kolaus. Niin, 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 Miksi Kiina ni, ei tee sitä? Ni, niin, niin,
1: niin. Edesauttaisi äh, tota, Venäjän äh, hyökkäys sodan etenemistä. Niin, niin,
0: mutta toisaalta sitten taas Kiina, Kiinalle se, nythän Yhdysvallat laitto näihin äh, muun muassa elektroniikkateollisuuteen, puolijohdannaisiin, aiempaa tiukempia pakotteita. Teita. Ja jos taas Kiina liikaa Venäjän leiriin, niin sitten taas kuitenkin kiinalaiset ja kiinalaiset niin bisnespiirit ja muut, niin se, että länsisuhteet katkeisi, niin se olisi isompi juttu. Niitä ei haluta katkaista no kuitenkaan, että niin ei se, on niin tasapainottelee siinä. Ei Kiina
1: tee pesäeroa venäjän, sitä tässä hänen takaa?
0: No, mutta nehän niin kuin, hyötyy sitten Venäjästä, että on energiakauppaa, muuta kauppaa, niin kuin, missä Kiina voi sitten, koska Venäjä on riippuvaisempi Kiinasta kuin Kiina Venäjästä. Niin.
1: Niin, riittääkö niin, Venäjä Kiinalle?
0: Tuota, ei, ei se riitäkään, mutta sen takia ne ei halua, ne ei halua lähteä liian tiukasti siihen, siihen tota, niin kuin, sitten taas Lännen peisiin Venäjän eristämisessä ja pakotteissa. Ja, ja siinä ne nyt sit koittaa tasapainotella, on siinä varmaan semmoista myös nousevan maailmanmahdin että me emme lähde tanssimaan tässä niin kuin Yhdysvaltojen pillin mukaan, vaan me ollaan kiinalaisia, meillä on tässä niin kuin oma linja, mm. joka, joka sitten, jolle saattaa myös löytyä jotain tukea niin kuin maailmalta jostain muista maista, niin kuin Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolelta.
1: Mm. No sanoisin tähän loppuun, miten itse näet, mikä tämän sodan voisi lopettaa, minkälainen ratkaisu tässä? mahdollisesti on olemassa?
0: No useinhan sodat loppuu jonkinlaiseen rauhansopimukseen. Nyt siitä ei ole merkkejä, että semmoiseen päästäisiin. Me voidaan ajatella tietenkin, että se päättyy siihen, että Ukraina lännen aseilla työntää venäläiset sinne jonnekin suunnilleen oman valtionsa rajojen ulkopuolelle ja sitten se jotenkin hiipuu siinä ja mitä varsinaista rauhansopimusta ei tehdä. Toki sitten toinen skenaario on, että lännen apu Ukrainaan loppuu ja Venäjä jossain vaiheessa niinku miehittää Kiovan ja, 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 ja sitten se on sit vähän niin kuin siinä sen tyyppinen ratkaisu ja molemmat tämmöistä voisi tapahtua ilman mitään rauhansopimusta. Sitten on semmoinen, että onko jossain vaiheessa sellainen, että tehdään joku semmoinen diili, että tehdään näin, ja mikä, mikä sitten on kriminasema, mikä on. Mihin itse näin? uskot? Näin, näin. En mä tuossa uskalla lähteä niinku näistä skenaarioista pitämään mitään toista todennäköisempänä. Nyt näyttää siltä, että rauhansopimus. Diili ei lyhyellä tähtäimellä ole kovin mahdollinen. Mä oletan, että kulissien takana on jotain tunnusteluja, vaikka niin yleensä sodassa aina menee niin, että kovasti sanotaan, että noille ei niin kuin senttiäkään ei piiruakaan, mitä me että periksi molemmat puolet sano, mutta siellä on jotkut tyypit, suoraan näiden edustajat tai jotkut välittäjä tahot kuitenkin käy niitä neuvotteluja. jos neuvottelut etenee, niin tyypillisesti siinä niin kuin, vähän niin kuin molemmat luopuu joistakin niin kovin ehdottomina pitävistä tavoitteistaan. Olin tuossa keväällä ilmassa, että mun mielestä ainakin, ja en ole ainoa, joka näin tulkitsi, että Ukrainan presidentti antoi joitakin lausuntoja, jotka kuulosti siltä, että se olisi taipuvaisempi tekemään jotain diilejä Venäjän kanssa, kuin sitten taas lännessä ollut semmoinen yleisnäkemys, mutta sitten Oliko se sitten suositteliko Boris Johnson vai mikä, mikä siinä olikaan se mekanismi, että se tilanne vähän niin kuin meni ohi. Ja nyt Ukrainankin puhetapa on selkeästi semmoinen, että sota päättyy sillä, että me ajetaan noin pois. Tai sitten jos te ette tue länsi, tue meitä, niin sitten ne tulee ja syö meidät.
1: Mm. No nähtäväksi jää. Joka tapauksessa toivotaan, että, että tämä raakalasmainen hulluus päättyisi mahdollisimman pian. Hyvin paljon kiitoksia tästä haastattelusta.
0: Kiitos paljon. Mukava.
1: Kiitos.